0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast qui réalise sa deuxième interview. Aujourd'hui, on reçoit Florian Schiltz. Salut Florian. Salut à vous deux. Ok, euh, donc euh, Florian il fait un site qui s'appelle Prépa Up dans lequel euh, il euh, aide des étudiants en classe préparatoire. Donc euh, on vous a déjà parlé de ce de ce truc d'études. Donc c'est juste après le bac euh, et c'est la voie par laquelle je suis passé. Et donc euh, il aide ces étudiants là euh, en particulier sur le, le français. Donc je pense
0: que en tout premier on peut parler de comment est-ce que Nicolas et, et Florian se sont rencontrés. Est-ce que tu peux nous dire un peu Florian comment vous êtes rencontrés?
2: Ah ouais, c'est vrai que, euh, donc comment on s'est rencontrés On s'est rencontrés sur un forum de marketing, de Marketing Mania. Et euh, en fait, j'ai une habitude sur ce forum où, euh, vu que euh, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que euh, démarrer dans l'entrepreneuriat, c'est un peu difficile et notamment vis-à-vis -vis de la solitude. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je vais aller me chercher des amis sur ce forum. <rire> donc, ce que je fais, c'est qu'il y a une, euh, on va dire, une... Euh, un, un endroit un, où les gens se thread, présentent ouais, quoi. Pour se et donc euh, j'ai vu que Nicolas euh, se présentait, qu'il avait fait prépa et tout ça et je me suis dit bon bah voilà je le contacte et voilà comment on s'est euh, rencontré pour la première fois
1: ouais, ouais du coup on s'est fait un petit Skype d'une heure il euh, y, a, y a environ un mois et demi et puis, euh, et puis on, a, on a bien discuté sur la prépa, quand on a une expérience un petit peu en commun comme ça, comme la, la prépa on a des, des bons trucs à se raconter en général, surtout que ouais, toi t'es resté dans ce un peu dans ce truc-là avec ton business. Donc
2: euh... Ouais, carrément, je suis resté en prépa avec mon
1: business, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu, tu pourras nous dire si, ça se... si tu le vis bien, on va dire. Euh... Si je
2: le vis bien de, de refaire une prépa tous les ans. Euh... C'est
1: ça, ouais, de, de regarder <rire> les livres de français et de… <rire>
2: <rire> ouais, on pourra en parler, on pourra en parler. C'est justement un peu des problématiques dans lesquelles je suis en ce moment. Okay. Donc, euh, je sais pas,
1: euh, comment est-ce que vous voulez enchaîner euh... Du coup, nous, on, on a une audience assez jeune et il y en a pas mal ouais. qui sont encore dans les études. Et on ouais. se demandait, euh, quand tu étais au lycée, est-ce que déjà tu savais que l'entrepreneuriat, ça existait Si oui, euh, comment est-ce que tu le savais et, et pourquoi est-ce que tu es allé en prépa à ce moment-là
2: Alors, moi, à l'époque, je ne savais pas du tout euh, que l'entrepreneuriat existait et j'avais pas du tout cet objectif. Euh, je, je repars d'où parce que je pourrais revenir à ma naissance hein, si je à raconter Repar ma vie hein. repars de la première à peu près la première ça me paraît un bon point ouais euh, bon de base moi en fait j'ai toujours été intéressé par euh, par tout ce qui était genre la technologie, la robotique et ouais. on va dire depuis tout petit euh, je voulais faire de la robotique quoi ou encore dans les choses un peu euh, nouvelles technologies mm -hmm. et euh, en fait bon je suis allé du coup en première S euh, terminale S option SI et à ce moment-là, si tu veux, mes rêves, c'était pas du tout de devenir entrepreneur ou euh, faire des vidéos sur YouTube, quoi. J'avais vraiment envie de... Qu'est-ce que j'avais envie de faire exactement Ouais, bah de, un peu d'améliorer le monde, quoi, avec des techniques en étant ingénieur, quoi. Ouais, Donc, trouver des nouvelles solutions techniques pour, je sais pas, moi, consommer moins d'énergie ou euh, des, des, des trucs écologiques et tout ça, quoi. Okay. Ouais. Donc, là, c'était un peu mes, mes, on va dire, mon... Ma motivation de base pour aller en prépa, c'est que ben, euh, voilà. je savais que je voulais faire ça. Et je savais que la prépa, c'était la voie royale. Ou en tout cas, on me l'avait dit, c'était la voie royale pour devenir ingénieur et pour faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, euh, je suis allé en prépa scientifique, donc filière PT, PTSIPT, c'est pour ceux qui connaissent. Et euh, en fait, l'entrepreneuriat, euh, c'est venu à la fin de ma prépa.
1: Oui.
2: Et c'est justement parce que... La prépa
1: euh, s'est passé comment Est-ce que ça, est, tu l'as plutôt bien vécu, plutôt mal vécu euh... Pas du tout.
2: <rire> Donc en fait, euh, si tu veux, je crois que c'est comme la majorité des gens qui, est, qui vont en prépa, je sais pas, tu arrives avec beaucoup d'ambition, tu vois. Ouais. Je me suis dit, euh, ouais, je vais éclater la prépa, euh, genre je vais avoir l'X et tout. Ouais. Et puis... Euh, Juste, X, et deux premières... X
0: polytechnique pour les gens qui sont pas dans ce monde-là. Petite ouais. traduction.
2: <rire> c'est ça, tout à fait. L'IX, c'est l'école polytechnique, donc en gros la meilleure école d'ingénieur française. Bon, c'est aussi militaire, mais euh, voilà, j'étais un peu là-dedans. C'est pour le fun, quoi. Tu te mets des grosses ambitions, un gros objectif. Et ouais. puis, euh, bon, bah, je suis arrivé en prépa, euh, je me suis vite fait recadrer, quoi. Le <rire> Et euh, ouais, c'était vraiment dur parce que euh, je crois que c'est euh, le fait de bosser, de ne pas avoir les résultats qui suivent, tu vois, c'est ultra déprimant et j'étais ouais. très affecté par ça, quoi.
1: Ouais, c'est surtout surtout et... si au lycée, euh, je sais pas mais il y avait il y avait le, le type bosseur et le type euh, pas trop bosseur avec quelques Moi, facilités. Moi j'ai jamais
2: j'ai jamais rien glandé au lycée. Ouais, hein. c'est ça. Et même dans toute ma scolarité, tu vois, j'ai jamais rien glandé. Et ah, je bah, m'en sortais, est... euh, sortais sans rien faire quoi.
0: Ah, on est trois, mais euh, <rire> juste euh, avant ça euh, pour aller en prépa, est-ce que c'est un, est un choix tu as pas trop réfléchi, tout le monde t'a dit vas-y, va en prépa si tu veux faire ça ou tu as quand même réfléchi à ce choix et tu t'es dit bon bah du coup je vais y aller en prépa ou c'était plus euh, bon allez, j'y vais.
2: Bon, non, c'était plutôt une évidence. Hein. Euh, je crois que mon père m'a pas mal dit, euh, en fait, il m'a pas, pas mal mis dans la tête que, ouais, Maths -Math c'est la voie royale, tu vois. Et puis, euh, je ne me suis pas vraiment posé de questions et je ne me suis pas forcément renseigné sur d'autres parcours. Ouais. Donc, euh, voilà. Et puis, comme j'avais euh, au lycée, bon, j'étais pas... Ouf, j'ai commencé un peu à bosser peut-être euh, terminale, tu vois, juste pour me dire, euh, je vais assurer euh, mon admission à prépa. Ouais. Euh, mais... Euh, j'avais pas forcément réfléchi à euh, un, un autre parcours que ça. Quoi. Ok, d'accord. Euh, donc du coup, en prépa, tu, en première année,
0: euh, tu avais encore euh, de la motivation, tu t'es mis à travailler euh, d'un coup, tu t'es mis à, à travailler en mode prépa ou ça a pris du
2: temps pour que tu prennes le rythme bah, En fait, euh, j'ai fait un burn-out assez rapidement parce que si tu veux, les deux premières semaines, genre j'étais chaud, mais euh, je crois que c'est pour tout le monde. ça. Genre es ultra motivé, les deux premières semaines, tu, tu donnes tout ce que tu as. Ouais. Et après les deux premières semaines en fait j'étais en mode sprint et euh, je me suis essoufflé et donc derrière j'arrivais de moins en moins à bosser euh, Tu vois les euh, résultats qui descendent et euh, donc du coup ça te démotive encore plus Et es fatigué euh, parce qu'on euh, nous apprend pas plein de trucs en fait sur euh, comment est-ce qu'il faut gérer le temps, comment est-ce qu'il faut s'organiser tu vois Et moi ouais. j'ai été un peu victime de ça quoi et comme j'ai tout donné dès le départ, je me suis cramé, quoi. Je me suis cramé très vite. Et euh, c'est pour les premières vacances de Toussaint, en fait, j'ai fait une dépression où, euh, ouais, pendant deux semaines, j'ai rien fait, tu vois. Et je me suis dit, ouais, je vais sûrement arrêter, euh, j'en ai marre, tu vois. Et, euh, et j'avais ouais. vraiment l'impression d'être une merde parce que tu démarres avec beaucoup d'ambition et euh, tu arrives là, tu vois, tu as des mauvaises notes, tu dis que tu ne vas pas y arriver, du coup. Et euh, ouais,
1: c'était une période très dure. Ouais. Ouais, beaucoup de beaucoup de personnes le vivent comme ça hein. surtout au début quand tu te dis que t'es es cramé au bout d'un mois et demi et qu'il te reste deux ans ouais euh, là là t'as un peu l'impression d'avoir une montagne euh, impossible à gravir en face de toi quoi.
2: ouais mais carrément ouais et, et pour, ouais.
1: pour l'anecdote moi ça s'est passé exactement pareil enfin mon sprint a duré en gros six semaines jusqu'aux premières vacances <rire> et classico et, ouais c'est ça et, et dès, les, dès les six premières semaines en fait je me je me dopais au shot de motivation euh, à La musique de Rocky et compagnie euh, pour réussir à bosser. Et, et ça a marché Ça, ça peut pas tenir euh, pendant deux ans quoi.
2: Ouais, Rocky pendant deux ans au bout d'un moment. Euh... <rire> ouais, Putain, t'as as, 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 le visage, ouais, visage qui commence à ressembler à Stallone quoi. <rire> <rire>
0: Il copait 5 œufs le matin. <rire> <rire> euh,
2: ok, et du coup, tu t'en es sorti en, en apprenant un peu la productivité ou. ou ouais, carrément. Es... Ok. Carrément. Euh, donc en fait j'ai pas mal galéré et après euh, je me suis demandé mais pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que ça m'arrive quoi pourquoi est-ce que je suis si mal euh, pourquoi est-ce que j'ai tant de pression pourquoi euh, est-ce que j'arrive pas à être performant et tout quoi et toutes ces questions se sont posées et euh, c'était pendant les grandes vacances euh, les grandes vacances où j'ai lu un, un bouquin même plusieurs bouquins ouais. euh, notamment des bouquins sur euh, tout ce qui est apprentissage les techniques d'apprentissage, la mémoire, et c'est là aussi j'ai commencé à, à découvrir le, le développement personnel.
1: Ouais. Donc là tu peux nous dans, dans une de tes vidéos j'ai vu que tu parlais de Tony Robbins. C'est exact, t'as lu. Ouais
2: ouais. Ah ouais. euh, bah Tony Robbins euh, ouais c'est euh, on va dire c'est vraiment un livre qui m'a fait un déclic quoi. Euh, donc c'est euh, c'était quoi c'était l'éveil de votre puissance intérieure. Donc, ce livre, je l'ai poncé, quoi. J ai, j ai, j ai vraiment... En fait, il y avait des exercices, tu vois, en gros, euh, des exercices un peu de... Ouais, de dev perso et un peu de PNL, de programmation neurolinguistique, à ne pas confondre. Avec PNL, le groupe. Exactement. Voilà, donc, euh, souvent, il y a le... <rire> la confusion. Et donc, ouais, j'ai suis... fait tous ces exercices. C'est des exercices un peu mentaux, tu vois, de euh, bien fixer tes objectifs, être clair avec euh, tes valeurs, avec euh, tes croyances ouais. et tout ça, et un peu aller voir ce qui te bloque pour les changer et puis pour te mettre en mode plus productif quoi, et puis plus opérant j'ai envie de dire. Ouais. Et ça, ça m'a ouais, bien transformé ouais, ouais. ça m'a, ça, a, ça a m'a, ça a changé ma prépa tout simplement. Ok. Parce du coup, que, ça c'était pendant
1: les grandes vacances t'as dit, donc entre les deux années
2: Non, en fait moi j'ai fait cinq ouais. demi, donc c'était entre l'année de 3 demi et 5 demi. Ouais, ok. Parce qu'en gros, j'étais en galère pendant les deux ans, tu vois, et euh, vu que je repiquais, je me suis dit, il faut pas que je... Enfin, ah ouais. faut... Vu mon état d'esprit, ça se trouve que j'aurais euh, rechuté encore une fois après la troisième année, quoi.
1: Ouais. Et, et pendant les deux premières années de prépa, t'étais en mode euh, un peu sous l'eau euh... Ouais, complètement, Ouais. ouais. complètement sous l'eau. Ouais, putain, sous l'eau pendant deux ans, c'est vraiment chaud. Ouais et tu y retournes pour
2: une troisième année donc là la troisième année elle, elle, elle pouvait pas se passer pareil quoi c'est pas possible
1: Tu faisais du sport à ce moment là ou tu,
0: tu vraiment tu bossais autant que tu pouvais
2: Et ben c'est ça le truc c'est que euh, en fait euh, je faisais pas forcément beaucoup de sport à on va dire euh, si je devais faire du sport une, une fois par semaine mais c'était pas suffisant tu vois Et quand j'ai commencé le dev perso euh, j'ai commencé à, à faire du sport genre tous les jours euh, Ouais ok et euh, même ouais, quand j'ai commencé à faire ça en fait, d'un point de vue énergie, bah, ça n'avait rien à voir. Et pareil aussi, je commençais à mettre un peu des, des réveils, tu vois, pour pas pour pas trop dépasser le soir. Et euh, même si j'avais si j'arrivais pas à terminer un truc, et eh ben je le terminais pas quoi. Okay. Et derrière en fait, euh, d'un point de vue productivité, enfin c'est contre-intuitif, mais euh, le fait de moins travailler. Eh ben, ça te permet quand même d'avoir une meilleure énergie, d'être plus concentré en cours et euh, t'es plus performant. Et enfin,
1: ouais. ah ouais. moi, moi ça je me rappelle de de blocs de 3 heures de cours de physique où je, je notais, enfin je prenais plein de notes et à la fin je, je me souvenais de rien du tout. Quoi. Je devais tout. Ouais, c'est ça.
2: C'est ça. Mais moi les mes deux mes deux premières années de prépa, en fait, j'ai juste pris des notes pendant deux ans quoi. <rire> Genre t'es là, tu vois, t es, t es, en plus ça, ça va à toute vitesse et là tu tu prends des notes, tu comprends rien.
0: Euh, c'est assez classique, j'ai eu l'impression en reparlant du sport, euh, chez les gens qui s'intéressent pas trop à la productivité, mais tu vois qui ont, qui ont essayé un peu de... de qui arrivent, je ne sais, sais pas pour la prépa, mais en tout cas, peut-être pour le lycée ou peut-être pour d'autres études, qui se disent qu'en gros, tu dois charbonner le plus que tu peux et le sport, tu dois le mettre de côté. Mais en fait, quand tu t'y ouais, intéresses un, bullshit, un peu... Ça. Ouais, le sport, en fait, c'est tout le contraire. Enfin, pour moi, ça a fait carrément augmenter ma productivité parce que meilleur pour le sommeil, meilleur pour l'énergie,
2: euh, meilleur pour le mental et franchement, c'est pas une heure de perdu par jour. C'est clair, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement pour euh, ta biologie, tu vois, et il ne faut pas oublier qu'on est des êtres biologiques et le sport a un impact euh, positif sur la biologie de ton corps, quoi, et donc euh, derrière ta concentration va forcément être meilleur et tout, quoi. Mais même, tu vois, par exemple, là, on est en confinement et euh, bah, je fais moins de sport et euh, j'ai plus mes exercices habituels et tout et je sens quand même un impact euh, sur ma productivité, quoi. Donc... Mmh. Euh, Bon, bah, c'est clair, je fais, je fais toujours du sport, euh, genre euh, bah, avec des, ex des exercices au sol et tout ça, mais c'est ouais. pas pareil, quoi. Tu gérais comment le, le sommeil en pre pendant tes deux premières années À <rire> l'arrache. <Elle> <rire> enfin, enfin, genre, je. Voilà, quoi, tu t'essayes de finir tous tes doigts et tu finis à, à minuit, une heure. Euh, et puis après, bah, tu te lèves, euh, tu te lèves, tu te forces le matin pour te lever, et puis c'est l'enfer, et puis voilà, quoi. Ouais. Ok, et toi, Nico
1: Moi, je me. Moi, je me rappelle de DM de, de, DM de maths où j'avais 15 questions et j'en rendais deux. Parce que moi, pour le coup, euh, je n'entamais pas mes heures de sommeil euh, énormément. Enfin, à ouais, 23h30, j'étais couché. Quoi.
2: Ça, c'est bien, ouais. Ça, je pense que c'est ouais, vraiment primordial. C'est comme, comme le sport. Hein. Enfin, le sommeil, euh, si tu ne dors pas... Euh... Si tu dors pas, bah ça, tu, tu meurs, quoi. Ouais, de toute ouais. façon,
0: c'est prouvé scientifiquement. Ton cerveau, ton hippocampe, donc un, une partie qui est au milieu du cerveau, stocke des informations et les trie pendant que tu dors. Donc, si tu dors pas assez, ta mémoire va en prendre un sérieux coup, même si tu travailles plus. Non,
2: ah, mais c'est clair. Mmh. C'est clair. Donc, euh, en fait, il y a, un, on va dire, un truc, euh, une sorte de courbe, tu vois, avec la, le nombre d'heures que tu travailles par jour. Ouais. Euh, un, au bout d'un moment, si tu travailles trop d'heures, et ben euh, on va dire, au long, à long terme, euh, ça va être... Euh, un peu néfaste pour toi quoi c'est à dire que c'est clair qu'à court terme on va dire que si une fois, on va dire ce soir là tu dépasses encore une heure, tu pourras en faire un peu plus mais si tu répètes ça tous les jours en fait tu vas avoir ton niveau de productivité qui va descendre et qu'au final tu en feras moins en travaillant plus
1: d'heures moi il y a un truc qui m'a dérangé en prépa aussi c'est que les profs te parlent quasiment tout le temps du court terme ils te parlent de ton prochain DS de ton prochain ouais, ça. devoir à rendre alors que fondamentalement le seul truc qui est important c'est le concours au bout des deux ans quoi et tout clair. le reste, tu peux peut-être taper des zéros à TDM pendant toute l'année. Euh, si à la fin, tu, tu réussis ton concours, eh ben, tant, tant pis, genre, ça ne change absolument rien.
2: Oui, ouais, tout à fait. Et, euh, non, mais c'est clair que... Euh, ah, je ne voudrais pas être trop, euh, trop extrémiste, tu vois, mais euh, c'est vrai que les profs ne sont pas forcément formés pour nous donner les meilleurs conseils. Ouais. Bah, c'est clair que ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, c'est des machines dans leur domaine, hein, genre les mathématiques, la chimie et tout, mais euh, j'ai l'impression quand même la majorité euh, pour nous dire un peu comment s'organiser ou comment euh, comment gérer notre temps et tout. Euh, C'est un peu moyen quoi. Faudra ouais. un prof de
0: productivité en fait. Ouais. C'est au, ça. Au lycée, non mais, prof mais de ça, serait, ça serait
2: ultra pertinent.
0: Ouais. ouais. Ça euh, serait ultra pertinent. Du coup tu lis du, Toby, du Tony Robbins. Tu lis quoi d'autre pendant pendant cet été pour
2: aller en 5 demi euh, après? Euh, j'ai lu des trucs aussi. Alors attends que je me rappelle. Euh, des trucs un peu plus euh, ouais. Euh, comment tu gères ton mental Comment tu gères l'apprentissage Donc je crois qu'il y avait quoi Il y avait une tête bien faite de Tony Buzan. Okay. Euh, donc euh, Tony Buzan, c'est le mec qui a inventé un peu le concept de mind map. Okay. Et euh, en fait, en, en troisième année, je fonctionnais beaucoup avec des mind maps. Je faisais pas mal de mind maps. Euh, et aussi, j'ai dû lire euh, d'autres bouquins euh, un peu sur la PNL. Donc programmation neurolinguistique pour
1: rappel. Euh, ouais, tu peux nous expliquer et un euh, petit peu ce que c'est le, le concept de PNL et l'intérêt pour la prépa. Ouais, alors c'est un peu
2: compliqué. Donc programmation neurolinguistique. En fait, euh, la méthode de, de, des PNListes, en gros, c'est d'aller regarder euh, les gens qui réussissent et essayer de voir ce qu'ils font pour réussir. Et ils vont regarder ce qu'ils font un peu dans euh, ben, comment ils se représentent les choses, quelles représentations ils ont du monde, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête. Et c'est un peu de savoir comment euh, ouais comment les gens se communiquent avec eux-mêmes, comment ils se représentent les choses, et pour savoir ben ceux qui réussissent qu'est-ce qu'ils font dans leur tête pour réussir. Et euh, bon alors il y a pas mal de comment s'appelle de polémiques vis-à-vis -vis de la PNL parce que euh, bon c'est considéré comme une pseudo-science. Il n'y a pas genre d'études euh, scientifiques ultra fondées dessus et donc il euh, y en a qui râlent qui disent ah bah oui mais la PNL c'est une pseudo-science. Et donc, euh, ils y portent, euh, ils vont aller rejeter même ce que, ce, que, ce que fait la PNL. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans la PNL. Et même juste pour, euh, on va dire, euh, casser cette objection, c'est que euh, la PNL vis-à-vis euh, -vis de l'apprentissage a déterminé certaines choses que plus tard, les neurosciences ou les sciences cognitives ont prouvé, si tu veux. Okay. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas prouvé que ça ne marche pas. Alors, OK, il faut prendre des pincettes, il faut être... Euh, je pense qu'il faut avoir un un regard critique sur les choses pour savoir euh, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon et prendre ce qui, toi, va te servir. quoi. Okay. Mais en gros, voilà la démarche de la PNL, c'est de savoir comment euh, les gens, euh, que ce, qui, ouais, observer les gens qui réussissent et voir comment est-ce qu'ils font pour, euh, pour réussir. Okay. Et donc, la PNL s'applique à différents domaines, par exemple le sport, par exemple le business ou alors l'éducation. Et dans le domaine de l'éducation, il y a un peu des ouvrages là-dessus où euh, bah, tu as des PNListes qui sont allés voir des étudiants et ils vont dans une classe et ils regardent ceux qui réussissent, ceux qui ont des bonnes notes. Et ils voient comment ils font. Et ils essayent de déterminer euh, les, voilà, les différents éléments qui font qu'ils réussissent. Ils vont aussi aller voir les étudiants qui ne réussissent pas. Et euh, en regardant les étudiants qui ne réussissent pas, ils voient aussi, ils, ils isolent un peu des, euh, des, des façons de fonctionner qui font qu'ils ne réussissent pas. Et donc derrière, tu peux comparer, tu peux voir un peu euh, quelle est la meilleure stratégie. En fait, on appelle ça un peu des macro-stratégies et micro-stratégies d'apprentissage. C'est un peu les différentes séquences ou les différentes choses que tu fais dans ta tête pour essayer de, de comprendre quelque chose ou pour essayer de mémoriser quelque chose. Je ne sais pas si je suis clair. Okay. Oui, <rire> ouais, c'est compréhensible. Euh, il me
0: semble que Cal Newport a fait un, un livre aussi un peu comme ça qui s'appelle « How to become a straight A student ». Et en gros, je crois qu'il fait un peu la même chose en allant voir des... Des étudiants, je l'ai pas lu, hein, mais j'en je, ai entendu parler parce que Nicole et moi, on aime bien qu'elle nous porte. Tu connais?
2: Ouais, ouais, carrément. Tu as, as lu un, un peu ses bouquins ou pas? J'ai lu des résumés, euh, notamment. Euh, c'est lui qui a fait Deep Work. Ouais. Ouais, et euh, aussi euh, So Good Decanting dans You. Aussi. Ouais. Donc euh, j'ai lu ces deux résumés. Je sais de quoi il en retourne.
0: Ok, bah du coup, en gros, c'est un. C'est un informaticien, ouais, c'est un computer scientist et euh, du coup il est, allé, il est dans une université, il est allé voir les meilleurs euh, pour voir comment il travaillait. Il a fait un peu, un, un peu ce, cette recherche-là et ça a dû euh, aboutir, je ne sais pas si c'est en rapport avec la PNL, mais en tout cas c'est un peu le, le même type de, de questionnement. Et du coup, tu en apprends quoi de, de tous ces livres
2: qui te parlent de comment, euh, bah comment s'inspirer des meilleurs euh, C'est vaste, hein. c'est un sujet assez vaste. Mais euh, allez, pour l'apprentissage, on va dire dans le domaine de l'apprentissage vraiment Ce qu'ils ont détecté chez ceux qui ne réussissent pas C'est ceux qui essayent d'apprendre les choses par cœur Et aussi d'apprendre de manière phonétique C'est-à-dire que quand tu as une leçon Tu vas essayer de te euh, rappeler euh, les choses de manière phonétique Par exemple une, une formule ou une phrase En gros tu vas te la répéter dans la tête là, genre A, A plus B le tout au carré égale au carré plus B au carré plus euh, 2AB tu vois Et genre ils se le disent dans leur tête Mais derrière ils ne le comprennent pas ou ils n'arrivent pas à visualiser le truc alors que ceux qui réussissent, ils sont plus sur un mode visuel, euh, c'est-à-dire qu'une euh, formule ou euh, une phrase et tout ça, ils vont pouvoir se la visualiser et ils vont pouvoir euh, en gros former des images vis-à-vis -vis de, euh, de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et euh, le fait de, de trouver des images dans, dans les différents concepts que tu apprends, ça permet déjà de 1. de mieux comprendre les choses et de 2. de mieux mémoriser. Ouais. Euh, par rapport à ce sujet-là,
1: ouais, de la visualisation, j'avais vu pas mal de techniques euh, sur, le, sur la mémoire, comme par exemple euh, la technique du palais, ça te dit peut-être quelque ouais. chose. C'est genre, tu te représentes ta maison ou un endroit que tu connais très bien. Ouais. ouais euh, et tu associes des, des objets de ta maison avec euh, quelque chose que tu veux retenir.
2: Tout à fait. Et ben ça, euh, ça, ça vient un peu confirmer ça. Après, je trouve que le, le, les techniques de palais de mémoire et tout ça, tu vois, je trouve que c'est euh, un, euh, un peu trop, genre, euh, comment dire. Complexe parce ouais. que euh, ou sinon tu as le Dominique système, au genre de choses pour euh, euh, en, euh, retenir des nombres et des genres les 100 décimales de pi, tu vois. <rire> Mais euh, ça sert à quoi à part, euh, genre les youtubeurs et euh, les gars qui font un peu du spectacle là-dessus Ben, ouais. je trouve que c'est un peu difficile à mettre en place. Ouais.
1: Bah, c'est des championnats qui, enfin, c'est des, des techniques qui dérivent des, des championnats de mémoire, ouais, c'est pas ça. forcément applicable dans la vraie vie quoi.
2: Bah, tu peux, hein. je pense que euh, si tu as le, la motivation de le faire et que tu veux vraiment apprendre ces systèmes euh, bah, hein, et que tu es motivé, ça te sera bénéfique pour plus tard. Mais si tu veux, euh, en prépa, tu n'as pas forcément le temps. Et le temps que tu apprennes une méthode complète, pour, euh, genre de, de, un peu compliquée comme ça pour apprendre, bah, ça demande beaucoup d'énergie et voilà quoi. Oui, ouais, okay. Donc… Euh... Ouais, ouais, mais euh, carrément, ouais, c'est lié. Et de toute façon, donc, la PNL avait vu ça euh, depuis assez longtemps. Euh, mais on va dire que les neurosciences et les sciences cognitives, je crois que c'est les sciences cognitives, pas les neurosciences, mais les sciences cognitives ont prouvé que, en gros, une association d'une image avec un mot-clé, c'est le meilleur moyen d'apprendre une chose. comparé à du phonétique, à, à entendre une information ou à juste lire des phrases. Juste des phrases, c'est euh, pas vraiment euh, le, le summum pour, euh, pour bien comprendre et pour bien mémoriser, quoi.
1: Okay.
2: Okay. C'est dingue
0: parce que ça dans tout un parcours scolaire, on n'en entend jamais parler.
2: Non, à, bah, tout, à tout à Aucun fait.
0: moment, personne personne t'en parle. Ils te disent non, bon mais bah clair. travaillez plus. Allez, merci les
2: gars. Euh, et mais là je vais mais là je vais commencer à m'énerver là si tu me lances hein. parce que justement coup de gueule. Euh... <rire> coup de gueule. Justement euh, moi en fait quand j'ai appris tout ça, je me suis dit mais mais comment ça se fait on n'apprend pas ça à l'école. On exige de toi d'apprendre des tonnes de formules ou d'apprendre des trucs par cœur, tu vois. Et on t'apprend pas ce genre de choses. Et euh, ça m'a paru a vraiment aberrant quoi. Et euh, c'est d'ailleurs un peu pour ça que euh, j'ai commencé à aller sur un peu sur un mode entrepreneur et à me dire mais j'ai envie. Moi, si tu veux, j'ai appris des choses avec le développement personnel, j'ai appris des choses avec l'apprentissage, les sciences cognitives qui sont vraiment intéressantes. Derrière, euh, C la prépa c'était beaucoup plus simple bon après il y a eu la 5.5 tu vois euh, bon, ouais. c'est pas c'est clair que la 5.5 euh, ça aide aussi mais euh, quand je vois euh, des potes qui étaient aussi en 5.5 bon euh, ils n'étaient pas forcément euh, <rire> ils n'étaient pas forcément au top c'est pas parce qu'ils ont fait une 5.5 qu'ils ont bien réussi quoi mmh. donc euh, mais même je me suis dit voilà, je me sentais vraiment mieux dans ma vie même en général euh, j'étais plus performant je mémorisais mieux, enfin c'était ouf quoi et je me suis dit il ben, faut absolument que je transmette ça aux étudiants et c'est un peu de là où est parti, euh, si on revient sur la question de début, c'est quand est-ce que tu as eu l'idée d'entrepreneuriat Ah putain, on est parti. Et bien ça vient de là quoi. Ok. okay. C'est là où ça arrive et euh, où je me dis ouais, faut que je transmette ça, comment je fais okay. C'est là ouais. ouais et du coup, tu, tu découvres
0: un peu par quelle manière euh, l'entrepreneuriat, tu te dis tout de suite oh, j'ai découvert un truc de fou, il faut vraiment que je partage Ou d'abord tu découvres euh, quelques notions d'entrepreneuriat et après tu te dis ah je pourrais faire ça euh, dans, ce, dans ce domaine là
2: Ouais, euh, je pense qu'il y a eu euh, un peu cette indignation de base, tu vois, on va dire, euh, genre, ouais, c'est pas normal, euh, genre, le système éducatif, euh, euh, il, il est un peu bugué, tu vois, genre, euh, on a plein de choses euh, actuellement, on a plein de ressources, plein d'informations, ou même des moyens avec euh, ouais. le numérique qui sont incroyables, et genre, on fait rien, donc euh, j'étais vraiment là-dedans, puis après, après forcément, j'étais un peu en mode recherche, je me dis, mais comment est-ce que je peux faire Et très rapidement, en fait, t'as as ça qui vient, quoi, euh, genre, euh, très rapidement... Euh, j'ai vu des choses dans l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que, tu vois, genre, quand tu commences à plonger un peu dans le développement personnel, eh ben, tu te rapproches très vite du côté, on va dire, business et du côté euh, entrepreneuriat. quoi. Ouais, euh... C'est un peu le sentiment que j'ai eu. Euh... Il, y de, il y a beaucoup de gens qui font ce parcours-là. D'abord, ils découvrent un peu le dev perso
0: et après, ils découvrent l'entrepreneuriat. C'est un peu la même spirale. Il y a aussi, le, encore plus loin, si tu, fais, si tu fais le reste de la spirale, il y a souvent séduction, développement personnel, entrepreneuriat. Ça fait souvent ça, j'ai remarqué. C'est un pattern qui se, qui se répète souvent.
2: Ouais, ouais. Moi, je ne suis pas passé par la séduction. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est un truc quand tu quand écoutes les gens, quand tu écoutes les entrepreneurs en général, c'est vrai que c'est très lié. C'est un, un pattern qui revient assez souvent.
0: Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on avait cette discussion il n'y a pas longtemps avec Nicolas sur, en gros, est-ce que c'est la forme du système scolaire qui fait son inefficacité ou est-ce que c'est dans la forme qu'il a aujourd'hui, on peut le changer et le faire devenir meilleur. Et en gros, on n'a pas trouvé de, de conclusion, évidemment, euh, de, de grande réponse. Mais on se disait que, quand même, la forme empêchait un peu. Euh, parce que un, la forme empêchait un peu le, ce développement. Parce qu'en fait, dans toute une carrière, est-ce qu'un prof il va beaucoup se former Pas beaucoup. Et du coup, est-ce qu'il peut apprendre les nouvelles techniques de neurosciences pour mieux mémoriser euh, Non. Et donc, du coup, c'est peut-être un, peut un changement. Qu'est-ce que tu appelles
2: être... la forme euh...
0: En gros, la forme, c'est le système de classe, de classe en face-to-face, en, face -to -face, euh, en ouais. présentiel. Euh, est-ce que c'est ça le problème ou est-ce que le problème, c'est la formation des profs Et c'est un peu des deux, quoi.
2: Je pense que c'est un, euh, un truc systémique, quoi. C'est le, le système. Il euh, y a un système en général qui fait que ça ne marche pas. Donc, ouais, je pense que c'est clair qu'il y a la formation des profs qui ne sont pas formés. Enfin, très clairement, ils ne sont, ils sont pas formés à enseigner, quoi. Ouais. Euh, les mecs, ils, ont des, ils, ils sont des pointus, ils ont leur Greg, mais derrière, bam, ils vont enseigner direct. Et, euh, bon, il bah, y en a, ils sont bons pédagogues de base, tu vois, un peu de manière naturelle, mais tu en as d'autres qui n'ont pas un peu euh, toute, cette, euh, toute cette culture, quoi. Et donc, c'est clair que je pense qu'il y a un manque de formation. Euh, après, il y a aussi le, la, la forme de la classe, quoi. C'est-à-dire que le fait que tu aies des étudiants qui soient alignés, qui soient devant un mec... Euh, devant un mec euh, qui, qui fait son speech euh, un peu tous les jours tu vois ben ça c'est pareil je pense pas que ce soit vraiment efficace parce que enfin euh, en fait il y a une des hypothèses qui est faite dans les classes de cours c'est que tout le monde a le même niveau mais c'est complètement faux c'est à dire que quand, en, tous, tous ceux qui sont dans une même classe ils ont le même âge en général et ce serait beaucoup plus pertinent en fait de faire en fonction du niveau c'est à dire que euh, ceux qui sont ultra chauds ben, ils peuvent avancer à leur rythme et ceux qui ont plus de difficultés et eh ben ils, on a besoin de plus leur expliquer tout simplement mmh et que justement ce truc un peu linéaire où tu as le niveau qui avance de manière linéaire avec l'âge ben ça pose aussi des problèmes euh, des problèmes après de démotivation parce que quand tu es complètement largué ben c'est normal, de, de, de t'en as marre quoi, t en as marre d'être à l'école si tu ne comprends plus rien
1: ouais, ouais du coup euh, on, ça fait un peu un nivellement vers le bas parce que euh, les profs ils n'ont quand même pas envie d'abandonner les, les personnes qui sont larguées et du coup ils préfèrent ouais. laisser un peu les, les meilleurs entre guillemets s'ennuyer quoi Ouais, c'est
2: ça. Et puis après, un meilleur peut devenir très mauvais parce qu'il s'ennuie. Ouais. Et d'ailleurs, hum, c'est assez mal vu en
0: général. Il y, y a quelques profs qui ne le font pas et qui sont... On les traite d'élitistes ou de ultra compétitifs ouais, parce ouais, qu'ils laissent ouais. de côté euh, les, les mauvais élèves et ils les laissent sombrer alors qu'ils vont soutenir les... Les meilleurs, mais au final, en moyenne, est-ce que ce n'est pas mieux de faire ça Je n'ai pas la réponse, ouais. mais c'est intéressant.
2: Une bah moi, j'ai une, une vision là-dessus parce que j'y ai beaucoup pensé. Justement, je me suis beaucoup ouais. euh, intéressé aux différents courants pédagogiques et tout ça. Bien sûr. Et moi, c'est clair que euh, bah, aujourd'hui je fais de la vulgarisation euh, en français philo. Mais ce n'est pas vraiment le truc qui me fait kiffer. Mais derrière, ce qui fait tenir, si tu veux, dans ce parcours entrepreneurial, c'est vraiment dans l'idée de me dire j'ai envie de révolutionner l'éducation. Parce que justement, j'ai un peu souffert de ce système. Et euh, je vois un peu, j'arrive à comprendre un peu pourquoi est-ce il euh, y a des choses qui fonctionnent, qui dysfonctionnent, tu vois. Et euh, j'ai vraiment envie de changer les choses, j'ai vraiment envie d'améliorer les choses pour que euh, les étudiants puissent mieux se sentir, euh, mieux se sentir à l'école en général, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment mon leitmotiv de tous les jours, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments durs où dans l'entrepreneuriat ce n'est pas toujours cool. Hein, tu as des trucs que tu pas envie de faire et tu es obligé de le faire, mais il y a ce rêve un peu de… Euh, cette mission, en fait, c'est ça, je me suis un peu fixé une mission et j'ai envie de transformer ça, quoi. Et la, la vision que j'ai là-dessus, c'est euh, en fait, avec le numérique, euh, ce que fait un prof de manière générale, bah, en fait, tu pourrais le faire très bien en ligne. Genre, euh, au lieu que ce soit genre, un mec dans un amphithéâtre qui raconte toujours les mêmes choses, tu l'enregistres et euh, tous les étudiants ont accès à ce cours. Euh, sur, leur, euh, sur leur smartphone ou euh, sur ton ordinateur, et quand on a besoin, quand on a envie, et quand tu es disponible pour apprendre ce truc. Et donc je pense que déjà, il, va, il peut y avoir une grosse transition là-dessus avec le numérique, qui pourrait remplacer ça, et en plus tu vas choisir les meilleurs, euh, les meilleurs professeurs, les meilleurs acteurs qui... Euh, euh, ouais, qui vont, tu ne tu vas, tu vas pas tourner le mec chiant, tu vois, qui a une voix monotone, et euh, genre tu te fais chier ouais. dans son cours. Quoi. Ouais. Non, tu vas prendre un bon acteur, un bon pédagogue qui va expliquer bien la matière et paf, tu vois, tu as, as déjà un cours qui est super bien fait ouais. et je pense que même d'un point de vue égalité des chances, tu vois, genre il y a beaucoup en France, on est beaucoup dans l'égalité et tout ça attention à l'élitisme, ben, d'un point de vue égalité des chances, si tout le monde a le même cours en France, et, ben, euh, <rire> et ouais. c'est on est beaucoup plus dans l'égalité des chances
1: ouais. d'ailleurs ça commence un petit peu hein, parce que par exemple si vous aimez la psychologie euh, les cours de Jordan Peterson à l'université de Toronto, ils sont sur Youtube et ils font des, des millions de vues alors que mm -hmm. c'est des, des sujets pointus et tout, des, des vidéos de deux heures sur, euh, où il analyse Pinocchio ou je sais pas quoi. Ouais. Et ouais, les ouais. gens regardent ça et pour moi c'est un truc de fou.
0: Mais le plus dingue c'est que ça arrive aussi dans des secteurs qui sont super, euh, super dynamiques. Par exemple la programmation. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui as besoin d'aller à l'école pour apprendre la programmation Ah t'as pas intérêt d'aller à l'école pour ouais, apprendre exactement. la programmation Exact, tu vas perdre du temps, tu vas perdre avec le C'est clair. Temps. Du coup tu, tu fais clair.
2: les formations au public. Non, t'as les, euh, les camp et tout ça, genre euh, le wagon, enfin. Des, des trucs où en trois mois tu peux apprendre à coder quoi
0: et ouais et donc, euh, donc ça remet vraiment en question le fonctionnement et du coup euh, toi qui as la, du coup cette mission de, de changer le, le système scolaire ce qui, est super, ce qui est super beau et super inspirant euh, donc tu, la première mesure que tu ferais du coup c'est de déma dématérialiser les cours mais du coup tu, tu, tu fais une école totalement dématérialisée
1: ça y est t'es es propulsé président de l'éducation nationale ouais <rire> votez pour moi monsieur Blanquer <rire> ouais, ouais ouais non euh...
2: Après c'est très compliqué parce que euh, si tu veux là je te donne des solutions toutes faites mais en réalité si tu veux le, le, tout ce système éducatif c'est une énorme machine et qui est très difficile de bouger si tu veux parce que il euh, y a plein de choses qui sont en place et euh, c'est difficile de bouger les, les on va dire les des choses qui sont établies et qui avec une, une grosse machine c'est difficile à changer quoi ouais. donc euh, je peux pas dire exactement comment est-ce que ça va se faire mais j'ai un peu une vision de comment est-ce que ça pourra être euh, donc, ouais, comme je disais, les cours en ligne. Après, je pense aussi à un système où, en fait, les classes, ce plus des classes où il y a un prof qui parle, mais plutôt des classes en mode îlot projet où tu n'as pas des tables qui sont euh, juste dans un sens, mais des sortes de tables qui sont regroupées où toi, avec tes potes ou avec tes camarades de classe, tu vas, euh, tu vas parler en groupe un peu plus en mode TD et euh, sur des projets un peu plus concrets. Et derrière, tu as le prof qui va être là en tant que soutien. C'est que si on lui demande un besoin, si tu veux. Ouais. Et c'est pas lui, il impose son savoir, c'est on demande si on a besoin d'aide. Et je pense pas que, tu vois, genre le système numérique va euh, supprimer le travail de prof, mais il va juste le changer, quoi. C'est-à-dire qu'il ne sera plus là à dire des choses tout le temps la même chose tout, tous les ans, mais il sera plus là à accompagner les élèves de manière beaucoup plus personnalisée. Ouais. Donc ça, c'est un peu la vision que j'ai à, que, que à long terme. Je, je me dis, le système serait bien là-dessus et une, on va dire que c'est un peu une... Un mode de fonctionnement qui me paraît plausible, quoi.
1: Okay. Ouais, donc je me rappelle, voilà. Mes, ouais. mes meilleurs profs en prépa c'est ce qu'ils faisaient sur les TD, donc ils te, ils poussaient chaque personne au niveau où elle était, ouais. euh, en étant, en essayant d'être individuel et entre, entre les moments où ils allaient voir d'autres personnes, bah tu pouvais avancer sur ton exercice. Ouais. Et, et les pires profs, bah, ils, ils passaient les, toutes les, tout le temps de, de cours à corriger des TD au tableau. Ou à, ou à demander à des gens d'aller de, les corriger au tableau. Il fallait suivre absolument ce qui est en train de se passer, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh,
2: ouais. ouais, carrément. Donc, euh, ouais, ça c'est un peu ma vision. Et après, si je peux, si je peux peut-être répondre à ta première question. En fait, euh, la première étape pour moi, j'ai l'impression que les choses vont venir un peu. Euh, ça va pas être une révolution, mais ça va être plutôt une sorte d'évolution. Et euh, je crois qu'en euh, en fait, il va y avoir une volonté qui va peut-être venir des professeurs et des élèves eux-mêmes. Ce n'est pas un truc qu'on va imposer aux gens, c'est un truc est euh, les gens vont prendre de plus en plus conscience des choses. Et il euh, y a une sorte d'émergence qui va venir de là. quoi. Donc des profs qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de se former. Pour... Parce que je suis sûr qu'il y a plein de profs qui sont ultra frustrés, frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à transmettre leur savoir. tu vois. Et... Euh... Et donc, je pense qu'il ouais, y aura peut-être une envie et euh, on va dire une démocratisation de ces outils justement qui viendra un peu faire bouger les choses par elles-mêmes. Et donc, c'est un peu dans quoi je m'inscris, un peu dans ce, dans ce projet où je me dis, bah, il voilà, y a un besoin fort en prépa scientifique, c'est le français philo. Parce que tout le monde en a marre du français philo, personne ne comprend rien. Et euh, voilà, je me suis dit, bah, je vais commencer, euh, commencer là-dessus. Du coup, ça fait combien de temps que tu as lancé ton site alors, combien de temps que j'ai lancé mon site Bon, euh, j'ai eu l'idée, on va dire, en fin de prépa. Euh, genre, quand je passais les concours, euh, les concours et tout ça, je, je commençais à avoir ça en tête. Donc, ça devait être en 2016. 2016, il y a l'idée qui a commencé à émerger. Après, en 2018, donc janvier 2018, euh, j'ai euh, commencé, j'ai lancé ma... Comment on appelle ça J'ai créé mon auto-entreprise. Et donc, j'ai commencé le site vraiment à partir de là. Et euh, donc j'ai commencé en fait, euh, j'ai commencé vraiment avec cette idée de base tu vois vraiment cette idée où j'ai envie de transmettre euh, euh, les techniques d'apprentissage, le développement personnel et aussi la méditation dont j'ai pas parlé mais qui m'a bien sauvé euh, pour la gestion du stress et euh, c'est un peu les trucs que j'avais envie, envie de transmettre de base euh, mais je me suis rendu compte que j'avais un peu du mal, euh, bah, que je manquais, de man je manquais de compétences pour créer du contenu et tout ça. Ouais. Et donc, euh, que ça marchait pas vraiment, ça décollait pas. Et euh, après, moi, bon, je me suis pas mal formé en marketing. Et c'est pour ça que, ensuite, après, je me suis dit, bon, bah, le français philo, c'est peut-être une bonne opportunité parce que c'est ce, les... <rire> ce que les étudiants en prépa scientifique, ils marquent, tu vois. Genre, ils tapent résumé de l'œuvre en question à lire. Ouais. Et donc, euh, je, me... je suis parti de cette hypothèse. Je me suis dit, c'est un peu par opportunité, en fait, pour euh, faire du trafic. Et donc, j'ai commencé là-dessus et ça a très bien pris. Et donc ça, c'était peut-être en septembre 2018 où j'ai vraiment commencé à me mettre au français en fait. Ouais, ok. Et donc là, depuis septembre 2018, eh ben, je fais euh, quasi quasiment euh, que du français. D'accord. Ok, donc, euh, tu, euh, donc en gros, ton tunnel de vente, c'est
0: euh, tout en haut, form euh, pas formation, tout en haut, euh, vidéo YouTube euh, sur des résumés de, de livres à lire, donc euh, les livres qui sont au programme. Ensuite, euh, tu ensuite, où euh, de tes vidéos tu les emmènes nous les, les, les vieux bon,
2: Après, euh, je ne sais pas si je vais te détailler, mais en gros, c'est le, le, le tunnel marketing classique sur, euh, euh, sur internet, quoi. genre ouais. euh, page de capture, et puis derrière, euh, euh, vente, euh, vente de la formation. Tu
1: vois. Ok, d'accord. Donc
2: C'est euh... très classique, il hein. n'y euh,
1: a, a rien de particulier là-dedans. Ouais, tu as, là as des vidéos YouTube qui ont très bien marché, notamment euh, les, le résumé de, de la démocratie en Amérique, tu as fait ouais. 132 000 vues euh, dessus. Ouais, combien ouais. il y a d'étudiants en prépa euh, en France euh, Ouais, il y
0: en
2: a 60
1: 000 en prépa
2: scientifique.
0: Ah, C'est énorme. Euh, mais je sais que moi, je suis en, donc actuellement, je suis en première et on a, on a étudié ce livre aussi. Donc peut-être que tu as eu des, des gens qui sont venus mais du lycée. Oui,
2: mais carrément. Je, en fait, je, j ai, j ai des, euh, dans les vues en fait, que je fais sur YouTube, euh, je sais qu'il y a des prépas euh, littéraires aussi qui ont des livres en commun euh, et, ouais. et donc même si tu veux les, les vidéos de l'année dernière ou maintenant les prépas scientifiques ils en ont plus rien à péter quoi euh, les vidéos de l'année dernière les résumés de l'année dernière et eh ben ça marche encore parce que il euh, ben, y a d'autres filières pff, ouais comme tu dis des premières des terminales ou encore des prépas euh, des facs de li littérature et tout ça quoi mm -hmm. euh, qui qui, qui étudient ces œuvres et donc euh, ouais ça euh, du coup ça me fait plus de vues quoi mais bah, ça ne m'apporte pas, euh, pas forcément de business parce que moi derrière, je vends, ouais. euh, je vends vraiment spécifiquement aux prépa scientifiques. Mais c'est clair, ça fait plaisir d'avoir une vidéo qui, qui dépasse les 100 000. Ça, c'est jouissif.
0: Euh, et Du coup, euh, es, les gens qui arrivent sur ton, sur ton site, tu leur vends des formations sur euh, euh, comment mieux s'organiser ou comment être plus productif ou tu, tu vends directement des, euh, des choses sur euh, bah, juste des résumés euh, plus complets ou tu t aides, t aides
1: des gens
2: bah, en fait, c'est là un peu où je suis frustré parce que, tu vois, j'ai commencé un peu à faire des, des formations là-dessus sur l'organisation et sur vraiment moi ce qui me fait kiffer, tu vois, genre le dev perso et tout. Ouais. Et euh, en fait, ça ne convertissait pas de ouf et donc c'est pour ça que j'ai commencé à aller vers le, vers le français. Et si tu veux aussi derrière, c'est euh, en fait, euh, il faut que euh, d'un point de vue marketing, il faut que tu sois aligné de A à Z. Il euh, y a un moment où moi je faisais, euh, l'année dernière, où je faisais juste euh, les résumés pour faire du trafic et ensuite j'essayais de vendre mes formations, euh, mes formations de dev, perso et tout ça quoi, genre organisation mémoire. Mais le truc c'est que quand les gens commencent à arriver, euh, ils te prennent pour, <rire> les gens te prennent pour un, pour un expert du français. derrière si tu dis « ah bah euh, derrière je vends, euh, euh, je vends un truc qui n'a rien à voir, tu vois et eh ben ça marche pas bien quoi ouais. ». Et donc derrière euh, moi quand j'ai commencé ça, euh, je voulais pas aller trop pousser dans le français parce que c'est pas le truc qui me fait kiffer. Mais derrière en fait il euh, y a mon audience euh, qui j'ai beaucoup de gens qui m'envoyaient des mails à me dire mec quand est-ce que tu fais l'analyse c'est trop bien tes vidéos ça m'aide trop euh, j'aurais trop besoin d'aller plus loin euh, ouais. pour mieux comprendre et tout ah, quand on a euh, plusieurs dizaines euh, voire voir plus qui te demandent ça ben <rire> bah, ouais. tu crées le produit quoi et donc euh, je crois que c'est une grande loi euh, une grande loi marketing c'est euh, donne à ton audience euh, ce qu'elle veut quoi Okay, et oui. donc, euh, voilà. Du coup, tu as l'impression d'être un peu
0: euh, euh, prisonnier du fait que tu avais fait du contenu qui, qui soit devenu euh, super, euh, super viral sur, euh, sur le français et que du coup, tu ne puisses pas passer sur ce qui t'intéresse le plus, qui est le, le développement personnel
2: euh, C'est le, le la PNL. <rire> C'est exactement ça. Et je suis exactement dans cette problématique-là. C'est-à-dire que... Euh... Bon, après, tu vois, je me plains pas parce que même je suis très content parce que en fait, ce que je fais actuellement, ça vient quand même nourrir un object... mon objectif plus grand, tu vois. Genre le fait de euh, révolutionner l'éducation. Ouais. Euh, je commence déjà par une matière et euh, ça commence à marcher. Mais c'est clair que je suis très frustré parce que ben, je, suis... Ben, voilà, je suis obligé de, euh, de lire les œuvres de français, euh, je, dois, je, dois ré... je dois vulgariser tout ça et tout ça, alors que je n'aime pas forcément ça.
1: Euh... Ouais. Si j'aime un peu, tu vois, pas la philo, j'aime un peu. Mais... Ça prend énormément de temps, je pense, de... Lire un livre comme ça, c'est quand même des livres compliqués. Le résumer pour que ce soit compréhensible. C'est que... un travail
2: de dingue. C'est ouais. vraiment un travail de dingue. Euh, les vidéos sur YouTube, là, ça prend... Euh, moi, ça m'a pris euh, genre un mois, un mois et demi pour chaque vidéo, mais à temps plein, tu vois. Ouais, wow. Ouais, euh... bah ouais, parce que... Euh, un, le, le temps de lire, le temps de résumer, et surtout que je suis une bille totale, tu vois, genre d'un point de vue culture, historique, littéraire et tout, je suis une bille. Donc, pour pas dire de conneries, je suis obligé de bien me documenter. Sur, par exemple, sur la vidéo de Tocqueville, là, sur la démocratie en Amérique, ouais. j'ai dû apprendre toute l'histoire de l'Amérique, toute l'histoire de la France et tout ça pour comprendre c'est quoi ce bordel, tu vois, d'où vient la démocratie et tout. Et donc, il n'y a pas que lire l'œuvre, il y a aussi, ben, essayer de comprendre ouais. tout le contexte qu'il y a autour qu'est-ce euh... que
0: Alexis de Tocqueville ce gars va faire en Amérique et va écrire un putain de bouquin quand il va rentrer en France j'ai pas compris t'as as dit quoi j'ai dit euh, qu'est-ce que ce gars
2: Alexis de Tocqueville va aller foutre en Amérique, pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas -ce ouais c'est rentrer... ça, Ouais. Rentrer, quelles ont été ses motivations qu'est-ce qui se passe en ce moment-là dans l'histoire tu vois, je peux pas et en fait moi quand, quand j'ai commencé à lire le, le bouquin c'était les questions que je me posais donc c'était forcément les questions que les étudiants allaient se poser aussi quoi donc, euh, ouais, c'est un, ouais, un travail monstre. C'est vraiment ah. un travail
0: monstre. Ok. Est-ce que tu as, as un plan pour un peu euh, aller vers ce qui t'intéresse le plus ou pour l'instant, tu ne sais pas
2: encore trop comment, euh, comment aller plus vers le dev perso Si, si, carrément. Donc, euh, là, actuellement, vu que euh, bah, je commence à avoir un peu de résultats et que euh, j'arrive à vendre des formations et que j'ai des gens contents et que bah, je sens qu'il euh, y a une communauté qui se construit et que les gens ont envie d'acheter aussi pour l'année prochaine… Euh, eh ben euh, L'idée, c'est de commencer à déléguer un peu le travail pour me libérer du temps et, euh, et ben, pouvoir euh, développer d'autres choses, quoi développer d'autres ouais. produits, développer d'autres sujets que j'ai envie de développer et qui seront toujours en fait des sujets euh, liés ouais. à cet objectif d'aider euh, les étudiants à mieux vivre, le, mieux vivre leurs études et donner plus de sens à leurs études.
1: Puis, si on arrive à combiner, on va dire, ta qualité d'analyse euh, vu ce que tu as réussi à faire sur les, les vidéos de résumé, avec une personne qui est, on va dire, plus attirée par le français naturellement que toi, ouais. euh, tu pourrais faire ouais vraiment quelque chose de bien sur le français. Quoi.
0: Du coup, tu cherches un, une prof de, un prof ou une prof de français pour pour t'accompagner
2: Ouais, bon bah là actuellement, bon, euh, c'est un peu dans les bacs, tu vois. Enfin euh, non, c'est pas dans les bacs justement. Qu'est-ce que je raconte C'est un peu en, qu'on appelle ça. Ah j'ai pas le mot. Ah j'ai perdu le mot. C'est un peu. Euh, un peu secret non c'est pas secret mais euh, les gens ne le savent pas trop mais actuellement ouais j'ai cherché des profs de français et je travaille déjà avec euh, avec sa, plusieurs rédacteurs euh, pour euh, un peu ben vraiment me faciliter la tâche sur euh, la rédaction des, des, des résumés et derrière pour tout le cours euh, le, le cours en ligne quoi
1: okay.
2: donc euh, ouais j'ai testé des profs euh, le problème des profs c'est que ben en fait ils sont experts dans leur domaine et c'est difficile d'avoir un contenu vulgarisé là-dessus, quoi. Parce que je pense qu'ils sont passionnés, tu vois, ils vont toujours aller un peu dans, dans une façon d'écrire aussi qui est, euh, qui, est, pas clair. qui est difficile. Ouais. ouais. C'est surtout un peu difficile à comprendre. Surtout, ils ne sont pas 100% en focus sur l'efficacité,
0: prendre le minimum de temps pour apprendre le max. Parce qu'eux, ils se disent, ah, fait. mais il y a ce petit détail-là que je n'ai pas mis. Ouais, mais au
2: final, est-ce que c'est utile Ouais, euh... tout à fait. Donc, en fait, les gars sont, sont, sont passionnés et, euh, et euh, ce n'est pas forcément le… Je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'optimal, donc là je suis plus allé sur des rédacteurs, euh, plus dans le journalisme et tout ça, tu vois, qui ont plus déjà l'habitude d'écrire pour des médias. Euh, okay. Donc euh, voilà, j'en suis, 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 là, en, suis là en, en ce moment même, et c'est pas facile, c'est pas facile de déléguer, c'est, euh, c'est une étape, c'est une étape vraiment compliquée. Okay. Tu, que... tu les as trouvés
0: où ces, ces rédacteurs journalistes
2: euh, Sur Malte. Ok, ouais. Je ouais ouais je suis allé sur Malte euh, j'ai essayé de faire un peu un lancement à ma base c'est euh, à ma base email quoi bon bah, le problème c'est que c'est beaucoup d'étudiants et donc j'ai demandé euh, ouais est-ce que vous avez quelqu'un qui serait euh, chaud pour faire ça ou euh, quelqu'un dans votre entourage qui serait intéressé mais j'ai ouais. pas eu beaucoup de retombées quoi parce qu'en en fait ma communauté c'est majoritairement des étudiants mmh. et les gars ils sont focus dans leurs études quoi donc ils vont pas euh, <rire> ils vont pas venir m'aider alors qu'ils essaient de passer un concours tu vois
0: Ouais, moi j'ai une question peut-être un peu plus ouverte mais aussi assez intéressante, c'est en gros est-ce que si tu vas plus t'orienter vers le développement personnel et du coup comme on l'a vu ça, allait, ça va pas mal vers l'entrepreneuriat est-ce que ça va pas euh, à l'encontre euh, un peu des valeurs de la prépa, c'est-à-dire que en gros s'ils se rendent compte qu'ils veulent être entrepreneurs parce qu'ils ont découvert le développement personnel euh, est-ce que
2: la prépa fait encore sens euh, Moi personnellement euh, je trouve que la prépa m'a vraiment beaucoup aidé c'est-à-dire que euh... Ça m'a quand même, ça m'a quand même appris euh, la persévérance. Euh, donc, je pense que c'est pas une, une mauvaise chose de faire prépa et ensuite, euh, et ensuite de pas faire du tout euh, aller dans le sens, euh, dans le sens qui était prévu. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, si tu veux. parce que moi de base, voilà, j'étais hyper, euh, si tu j'étais hyper euh, intéressé par tout ce qui était mécanique, euh, robotique et tout. Aujourd'hui, j'ai plus aucun sens pour ça, quoi. Genre, c'est euh, pas ce que je veux faire. Aujourd'hui, ce que je veux faire, bah, c'est ce que j'ai raconté depuis le début, euh, dans améliorer l'éducation. Mais euh, je ne pense pas que ce soit un problème, parce que, euh, en, fait, en fait, ce que j'ai vécu en prépa, ce n'est pas forcément ce que j'ai appris qui a été important, mais c'est ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu de cette prépa, euh, ça m'a donné un peu cette résilience, cette capacité de me focaliser et de persévérer dans, dans mon objectif. Et je sais que ça, ça a été quand même très utile pour moi.
0: Ok, du coup, euh, aujourd'hui, à, que que, à quel type de personne tu conseillerais d'aller en, en prépa euh, Est-ce que, pour, par exemple, pour quelqu'un qui a du mal à se mettre à, à bosser et qui veut apprendre la, la productivité et vraiment se, apprendre l'autodiscipline, est-ce que tu lui conseillerais d'aller en prépa
2: Je pense que ça peut être une, euh, une bonne opportunité, euh, très clairement, ouais, de à être un peu dans cet objectif de dire « Ok, euh, euh, je ne <rire> je, je fous, je fous pas grand-chose jusqu'à maintenant ». Je vais essayer de me donner un petit coup de pied au cul et en même temps d'essayer bah, de… Un petit de... coup de
1: pied au cul, ça va plutôt ouais. être un coup de pied magistral, je pense. Ouais, énorme, <rire> énorme.
2: <rire> et euh, ouais, de, de... ouais, ça peut être l'occasion, ça peut être l'occasion. Après, il ne faut pas aller juste en prépa juste pour tester la productivité, tu vois. Je pense qu'il faut quand même que ta prépa soit quand même liée à un but. Euh... Ouais. Ouais, Peut-être ouais. un peu plus liée sur ouais, euh, ce que tu as, as envie de faire dans la vie, quoi. Après, c'est clair qu'il y a aussi un, un truc on, dont on n'a pas parlé vis-à-vis -vis de l'éducation et du système éducatif, c'est euh, du manque de sens que peuvent avoir certains étudiants et même beaucoup d'étudiants. Souvent, tu vas en prépa parce que ben, tu as des capacités, mais finalement, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire de ta vie. Quoi. Et ouais. même, même avant la prépa, hein, ça peut être au collège, ça peut être au lycée, ça peut être...
1: Euh... Et ça, et ça, se... ça peut se prolonger parce que le, le, on va dire, le tunnel est tellement bien tracé que tu peux ne pas savoir ce que tu veux faire au lycée aller en prépa, ne pas savoir ce que tu veux faire après la prépa, bah tu, tu vas en école, ne pas savoir ce que tu veux faire en école, tu, tu prends le premier job qui passe, tu vas ouais. dans un cabinet de, de conseil ou tu, je sais pas où, euh, ouais, ouais. Et, et tu continues comme ça, et un peu tu... Bah, toute
2: ta vie, euh, toute ta vie tu sais pas ce que tu veux faire mais bon euh, tu te laisses porter un peu par, euh, par le truc quoi.
1: Ouais c'est ça. Et au moment
0: où tu lèves la tête du, du guidon, tu, te, tu réfléchis et tu te dis merde je suis où ouais, t'as 40
2: que... ans... Euh... <rire> t'as 40 ans t'as une, hein. une,
0: as, as une femme et deux gosses et tu te dis
2: putain pourquoi <rire> qu'est-ce qu'il faut là <rire> qu'est-ce qui se passe tu te réveilles au bout
0: de 40 ans quoi. <rire> ouais, ouais, c'est vrai donc, que ça fait peur pense... mais à aucun moment euh, on réfléchit sérieusement euh, à, à ça que ce soit au lycée euh, au collège personne personne ne ouais. te dit euh, quelles sont tes vraies motivations on te dit ah t'as tel niveau bon bah tu vas pouvoir faire ça ah t'as tel niveau tu vas pouvoir faire ça
2: ah mais euh, ça, mais je pense que ça vient aussi un peu d'un c'est un peu une un dysfonction une, un dysfonctionnement du euh, du système quoi, c'est-à-dire qu'on te guide pas vraiment. Bon, as les conseillers d'orientation, mais pff, on te dit juste dans quelle filière tu vas aller. Je ouais. pense que euh, un truc intéressant qui sera à faire, bon là c'est pareil, hein, je dis pas qu'il faut le faire tout de suite parce que bon il y a le système administratif français et tout le système qui est déjà là qui est dur à changer. Mais un truc qui me paraît, euh, qui me paraîtrait beaucoup plus, euh, comment dire, sain, ce serait que euh, les étudiants puissent vraiment tester euh, différentes choses et beaucoup tester en fait. Au lieu d'être en cours et d'apprendre des trucs dont tu ne sais même pas à quoi ça va te servir, ben c'est d'essayer différents métiers. Et que tous les ans, ben, tu puisses, euh, que tu puisses aller sur le terrain, que tu puisses tester des choses. et euh, Au fur et à mesure, eh ben, euh, tu peux euh, comme ça, en testant, voir ce que tu aimes vraiment ou pas. Quoi. Que là, un peu, euh, actuellement, tu dois faire tes choix alors que tu connais pas les métiers. Et, euh, <rire> et tu, verras, tu verras quand tu auras terminé tes études. Quoi.
1: On te dit ça, ça va te fermer telle porte, euh, aller en ouais. S, ça te laisse les portes ouvertes. Ça. Euh... Au final, au ça. bout d'un moment, tu es bien obligé d'aller quelque part. Et,
2: et oui, c'est ça. Mais après, tu ne sais pas vraiment où tu vas, ouais, c'est en fonction de tes capacités, en fonction de tout ça. Ouais. Et donc, je pense que ouais, ce serait bien de, de faire un peu, euh, déjà par soi-même, un peu se renseigner, et de regarder ou même de tester des trucs, tu vois, euh, qui te permettraient un peu de t'aiguiller sur ce que tu as vraiment envie de faire.
1: Oui, carrément.
0: Ouais, c'est sûr que c'est sûr que le, le problème le problème du, des lycéens, c'est que tu, tu fais ton stage de troisième. Bon, il euh, y a la moitié déjà, ils, ils le font chez leurs parents, donc euh, ils n'en savent rien. Et ensuite, euh, te, es, c'est tellement éloigné en fait l'école de ce que tu de, du monde du travail que tu peux pas vraiment, enfin tu peux même pas du tout savoir euh, quel rapport est-ce que est-ce que à ce que apprends avec euh, ce que tu vas faire. Du coup, euh, c'est vachement compliqué.
2: Ouais, et puis, bah bon, stage de troisième, super. Enfin, tu vas tester un truc pendant, ouais. je sais pas, quoi, c'est une, une semaine. semaine ouais, peut-être. Bah, tu pas le temps de voir. Enfin, ouais. ouais, ouais. Bon, ça, ça peut aider. Hein. Je pense que ça, certains ont pu trouver, euh, ont pu avoir un coup de cœur pendant une semaine. Mais je pense qu'il faut quand même
1: plus, euh, il faut quand même un ouais. peu plus pour euh, essayer de tester et voir ce qui te plaît vraiment ou pas. Et puis, normalement, enfin, je sais pas, en, en marketing, on fait des, des tests A-B. Normalement, il y a un A et un B, quoi. Il faut au moins tester deux trucs pour savoir ce que tu préfères. Hein. Ouais, c'est ouais, une, euh, une bonne analogie, ouais. Pour euh, faire grossir ton audience, à un moment, tu as choisi de ah, oui. faire un, un espèce de petit clash. Euh,
2: ah, putain, un sujet délicat. Avec Éric. J'ai vu en fait, parce que
1: tu en avais par, pas mal parlé sur le forum. Tu te demandais ouais. si c'était une bonne idée euh, ouais. et que tu avais fait un retour après. Donc, on ouais. va dire euh, deux ans après ou peut-être un an et demi après. Euh, Est-ce que c'était positif ou négatif euh, C'était globalement négatif
2: <rire> okay. Ouais ouais Donc ouais, pour euh, recontextualiser Donc c'est euh, une chaîne hein, Donc un gars qui s'appelle Emeric euh, l'étudiant Qui a <rire> une chaîne Avec pas mal de prépas qui le suivent Et il avait plus d'abonnés euh, que moi à l'époque et euh, Du coup je me suis dit bon bah je vais essayer de faire Une vidéo sur lui un peu peut-être clash Pour euh, bah, toucher euh, son audience quoi Et ouais. pour, euh, gra pour gratter des Gratter des abonnés Et euh, pff, Ouais, bah je, en vrai même, tu vois, si tu veux, je, je, je suis parti dans cette idée, mais j'étais pas vraiment aligné avec moi-même, quoi. Euh, je me suis dit, bon, le clash, ça peut marcher et tout ça, donc je vais tester. Bon, ouais. bah, j'ai testé. Et euh, je, suis, je, je le remercie quand même, Emric, parce qu'il a bien pris le truc, tu vois euh, euh, ça, ça, ça a bien tourné tu vois genre on, on se contacte euh, enfin on est on est pote quoi euh, genre on se contacte il n'y a pas de souci entre nous euh, ouais. mais euh, sur le coup voilà quoi c'était pas non c'était pas judicieux je pense mmh. pas que ce soit une stratégie que je referais euh, que je referais. donc
1: euh, okay. parce que vous, euh, les personnes qui nous écoutent peuvent aller voir la vidéo et franchement <rire> on n'allait pas voir Après... <rire> bah, allez-y mettez un like comme ça ça fera pencher le ratio ouais. <rire> le Ouais. Ah, c'est
2: pas une vidéo dont je suis fier, ça c'est sûr.
1: Okay. Euh, du coup, je pense que
0: le problème avec les clashs, c'est que évidemment, ça peut faire augmenter l'audience de manière significative. Si tu arrives à récupérer toute l'audience, enfin une partie au moins de l'audience ouais. de la personne que tu vises. Mais le, le revers de la médaille, c'est que ça, ça, ça peut salir ton image à toi. Euh, et à moins que tu sois un youtubeur euh, comme Jake Paul qui va tout le temps faire dans la polémique euh, euh, ouais. qui, qui fait ça en France? Euh, pas Squeezie. Euh, je pas d'exemple en France, mais donc Jake Paul, en gros, c'est un youtubeur américain qui, qui clash un peu tout le monde. Dans une de ses chansons, il attaque PewDiePie carrément, qui est donc le numéro un. Et le truc, c'est que ça, ça, ça dégrade ton image. Et à moins que tu sois là pour faire des, vues, tu sois là sur YouTube pour euh, pour faire
2: ouais. uniquement pour faire des vues, pour faire de la YouTube money après. Euh, Moi, ouais, je tu... suis pas là. Euh, en fait, euh, là où en fait, je me suis trompé, c'est que euh, mon objectif, c'est pas ça, quoi. Mon objectif, c'est pas de faire des vues ou avoir plus d'abonnés que l'un ou que l'autre, quoi. Mon objectif c'est apporter de la valeur aux étudiants et vraiment ce qui me moi ce qui me ce qui me fait vraiment vibrer c'est quand j'aide un étudiant tu vois et que l'étudiant me dit putain mais merci mec c'est tu t'as sauvé mon année tu vois ou je me sens vraiment mieux maintenant que j'ai fait ton ton truc ou avec tes vidéos voilà quoi. Et c'est ça dont j'ai envie, c'est vraiment aider les étudiants et pas seulement faire euh, du drama sur YouTube enfin euh, ouais. Je trouve que c'était pas c'était pas bien joué de ma part euh, sur ce sur ce coup.
1: Mm. Ce qui c'est ce qui... bien de l'admettre en tout cas.
2: Ouais c'est difficile d'admettre comme ça qu'on s'est complètement trompé sur une vidéo en tout cas. Euh, ah bah... bah tu vois bah je pense que c'est un, une bonne qualité d'entrepreneur tu vois de savoir euh, te remettre en question et bah, tu testes des choses c'est normal d'échouer quoi. Euh, échoues, euh, échoues, tu fais des tests il y a des choses mauvaises qui arrivent et ben bah, c'est pas grave c'est comment est-ce que tu fais derrière pour euh, pour rebondir là-dessus. Euh, te regarder en face et voir tes erreurs et puis ne plus les faire. quoi.
0: C'est comme ça que tu apprends aussi à, à progresser. donc. Euh... C'est donc, okay, ça, ça. Ça, cool. Euh, au niveau de, des étudiants en prépa, il y a quand même une, une grosse valeur par, par, par personne que tu aides parce que tu, tu les aides quand même à avoir la meilleure école possible qui est quand même un, un truc extrêmement important. Bah, même en fait, quand tu es en prépa, le truc le plus important, c'est d'avoir la, la meilleure école possible. Donc en gros, tu attaques le problème numéro un de la personne à ce moment-là.
2: Ouais alors moi, après, ce que j'ai envie de… Je ne sais pas si c'est mon objectif, en gros, moi, mon objectif premier, c'est que l'étudiant se sente mieux, ce n'est pas qu'il ait la meilleure école. Okay. Euh, après, c'est clair que forcément, mon marketing, eh ben, je l'axe là-dessus, mmh. mais euh, derrière, j'ai envie vraiment de donner un peu une sorte d'éducation, un peu de dire « bon, bah, l'ambition, c'est bien, mais si tu as des choses qui sont un peu en dessous, ce n'est pas grave, tu vois, ce n'est pas le plus important. Et ce que j'ai vraiment envie d'apporter Parce que moi en fait j'ai souffert de ça J'ai souffert de cette ambition Genre démesurée De dire il me faut la meilleure, euh, la meilleure école possible Parce que c'est J'ai l'impression que cette façon de penser Ça peut être un peu euh, Un peu nocif quoi Et ce que j'ai envie d'apprendre de, de, derrière C'est plus bah, comment est-ce que tu fais Pour te sentir mieux au quotidien Au jour le jour Genre tu kiffes ta prépa au jour le jour Et si tu kiffes ta prépa au jour le jour Et ben après tu seras en école d'ingé Ou tu seras dans un taf plus tard Et ben tu kifferas Parce que tu seras aligné Avec ce que tu as envie de faire plutôt qu'aller euh, viser forcément le truc ultime, la meilleure, la meilleure école. Quoi. Okay. Donc, euh, je suis plus dans cet objectif, euh, on va dire, euh, qui sous-tend, ouais, c'est mieux vivre, mieux vivre sa prépa plutôt qu'avoir la meilleure école.
0: Ok. okay. Bah, sur ces mots philosophiques, on passe donc aux questions de la fin. <rire> euh, première, euh, première question, quel est ton podcast préféré, si tu en
2: écoutes Ah oui, eh ben, marketing mania. Okay. Très clairement, j'ai commencé, euh, en fait, j'ai commencé à écouter les, les podcasts à, avec euh, le podcast de Marketing Mania. Ouais. Et très clairement, ouais, euh, je, je, c'est ouais, le meilleur podcast euh... du monde. Ouais, du monde, <rire> au moins. Non, 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 euh, attendez, il y a
0: Nomade Digital aussi qui se défend. Ouais, ouais. j'ai
2: un peu moins écouté parce que je suis un peu moins dans le délire Nomade Digital, mais... Euh, mais euh, ouais, après sinon, il y a d'autres trucs qui sont sympas. Il y a quoi aussi Il y a à Nouvelle École. Ouais. Euh, Nouvelle École qui est sympa.
1: Ok. pas mal écouté. ouais.
2: Ouais, Antonin Arché, ouais. Ok,
1: d'accord. Euh... Euh,
0: du coup, qui t'a le plus inspiré euh, C'est Stan ou il y a, y a quelqu'un d'autre Ou tu peux nous donner quelqu'un d'autre
2: euh... Je crois qu'il y a... Bon, il y a quand même pas mal Robins, tu vois, de base qui est là. Je pense qu'il y a aussi mon père. Parce que euh, finalement, euh, si j'ai si un peu béni dans le marketing et tout, c'est que mon père, il, a, il, a, il était un peu dans le délire là. Et euh, si j'ai connu le web marketing, c'est un peu grâce à lui. Euh, et après, ouais, clairement, euh, d'un point de vue marketing, c'est clair que c'est pour moi marketing, manière. Ouais.
0: Ok, euh, juste petit agressement, ton
2: ton père, du coup, il est entrepreneur Pas du tout, il est médecin. Ah. ah. Et euh, <rire> en fait, il, il est un peu... Euh, il veut transmettre des choses sur l'alimentation, il a pas mal de connaissances un peu alternatives là-dessus et il a envie de transmettre ça quoi. Okay. donc il a travaillé un peu sur un site, un site et donc ça m'a ça quand même bien inspiré tu vois. Ok, okay je comprends. Ça ne vient enfin, pas de nulle part. <rire> ouais, ok.
0: Et du coup, dernière question euh, qui est plus ouverte, qui t'aimerais voir sur le podcast Qui t'aimerais qu'on interview ah. Attends, bon, j'avoue, c'est un peu, c'est un peu compliqué comme question parce que. Voilà, comme ça, là, tu avant, me prends de court, je Mais pas. Euh, <rire> le problème, c'est que si on, on, on envoie les questions avant, moi j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que une fois pour une interview de mon autre podcast, donc le podcast pour le jeu où je parle de foot, j'ai envoyé une série de questions à, à, le, à la personne que j'interviewais, et en gros, la personne m'a fait un. un putain de paragraphes pour chaque question genre euh, il m'a répondu que 5 pages et, euh, et du coup euh, on a fin, moi j'ai décidé de plus aucune euh, à aucun moment
2: euh, donner les questions en avance du coup euh, on peut non, te laisser un raison. peu de temps pour réfléchir t'as raison euh, je pense que euh, ça permet d'être plus dans la spontanéité mais bon là pour l'instant ma spontanéité c'est euh, <rire> le blanc total tu vois <rire> euh, alors attends votre podcast là c'est quand même vous m'avez dit c'est quand même un public jeune qui serait intéressé par l'entrepreneuriat c'est ça
0: Ouais, En gros, notre gros tranche d'âge, c'est 17-25
2: ans. 17-25 ans, ouais. Euh, J'ai envie de dire stand de Marketing Mania, tu vois, genre c'est énorme pointure quoi, mais euh, sinon de manière plus réaliste. Ah ouais, bah il y a éventuellement, il y a… Si, si, je vois, il y a Harry JMG. Ok, euh, d'accord. Ouais. ouais euh... Ouais ouais bah, Harry Gmg sur le podcast à ton tour mec ok tu, tu le connais ouais je le connais bien ok euh, bah c'est cool bah Harry Gmg allez Harry okay. Gmg sur le podcast euh, ça part bah en tout cas euh, merci beaucoup parce que
0: euh, ça nous fait euh, ça nous fait une petite excuse pour le contacter hey, salut il y a hey, plein qui, ouais. qui ouais. nous a dit que euh, qui nous a dit que ce serait cool que tu passes sur le podcast ça te dit bon bah en tout cas c'était super cool comme interview ça nous ouais carrément plaisir, bah ça m'a fait euh, plaisir de, de participer Ouais. Et puis, on te souhaite bonne chance pour ta transition un peu, euh, qui, qui doit être un, un peu compliquée euh, au quotidien, donc euh, bah, bonne chance parce que ça doit vraiment être difficile. Ouais, ouais, c'est pas facile, mais c'est passionnant. C'est l'important. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc, euh, ok, bah merci pour euh, toutes tes recommandations. Donc, euh, on rappelle, on a parlé de, donc, de PNL avec… Euh, tu peux rappeler le nom du livre juste pour les auditeurs euh, qui t'a pas mal inspiré euh, à l'été là, celui euh, de Tony bon, C'était pas
2: forcément PNL, c'était plus euh, dev perso, c'était euh, l'éveil de votre puissance intérieure. Ok. De... Tony Robbins. Après, je sais pas si je le conseillerais parce qu'il est très... Euh, tu vois, Tony Robbins, c'est quand même le gros, gros Américain, genre, « Ouais, viens réussir ta vie et tout », tu vois, genre, c'est très... Il va marcher sur des braises. Ouais, va marcher sur des braises, tu vois, genre, tu en es capable. Euh, c'est... Je ne sais pas. Je sais pas si je conseillerais ça. Moi, en tout cas, ça m'a fait un déclic. Euh, je ne le prends pas pour la Bible non plus, quoi. Okay. Euh, ouais, sinon, okay, qu'est-ce okay. que je pourrais conseiller Ouais, j'ai pas de, de, de suggestions, mais euh, ouais, euh, ce livre est pas mal quand même.
1: Pas de souci. Okay, ok, bah nickel. Bah merci. Pour les étudiants en prépa euh, qui souhaitent euh, avoir des conseils et des résumés de livres de français, euh, prépa-up.com. Et merci Florian pour euh, cette interview. Merci à vous. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez nous soutenir, laissez-nous une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Euh, on vous en remercie d'avance. Et euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de Starting Blocks.